1: Head kukku kuulajad, kukku täna olen külla kutsunud Tartu ülikoolist kaks kliima kursis olevat inimest. Piia Posti, kes on Füüsika instituudi kliimateaduste professor ja veel Tolli, kes on sama instituudi kliimafüüsika kaas professor. Ja miks ma seda teen, on see, et järjest rohkem ja rohkem tuleb selliseid apokalyptilisi uudiseid maailmakohta, kus küll Antarktikas juhtub miski ja sellest ka me räägime ja Indias on suurte linnade kohal paksud pilved täis kõik võimaliku mikroosakest ja mida kõike veel ja mis peamine Tartu vilikoolis anti välja kliimamuutuste ABC nimeline koguteos, mis hõlbustab kõvasti õppimist ja asjadele selguse jagamist. Mina olen juht Maareks Trantberg ja küsingi kõigepealt selle kliimamuutuste ABC kohta. No, pia, see ju peaks olema üsna selge, et mingil hetkel kõik need küsitavused võiksid ühes koos, koos olla. Miks sellega siis nii pikalt aega on läinud enne, kui see kokku on sõnastatud või on sellel muud põhjused et see tuli välja just nüüd.
0: Jah, tere, et, meil on üks väike projekt, mida rahastab Norra riik ja mis on seotud tegelikult kliimateadlikuse ülekandmisega koolist ühiskonda, ehk siis laste ja õpetajate kliimateadlikuse tõstmine. ja ega siis sellised vahendid, neid ei tehta vabast ajast, vaid enamasti ikkagi peab seal mingi rahastus taga olema, nii et, et see on kindlasti põhjus, miks praegu Aga üks on ka varasemalt olnud näiteks kliimamuutused EE on üks koduleht, kus on ka kokku võetud kliimamuutustest Eesti keeles. Aga see konkreetne õppevahend on ikkagi teaduspõhine. See on hästi oluline rõhutada.
1: Ühte peidi Eesti ühiskonnas selline ebakõlaline või selline kummaline arusaam võtab järjest rohkem võimust, kus üks või teine endine või praegune poliitik ütleb, ei paganika, ei, no, ei ole võimalik meil ikkagi ilma põlevkivita ja kogu see jut sellest rohe pöördest on ikkagi poliitiline utoopia. Kas see oli ka üks Aendeist, no lisaks muidugi sellele, et Norra riik raha pakkus, et miks osutus vajalikuks ikkagi veel kord ja veel kord üks sama asi üle
2: korda. No. Inglise keeles on ju tegelikult see selline hästi lihtsal tasandil see kõik kliimamuutustalane info no, aasta kümneid kätte saada olnud. Aga töö poolest, et, et nägime vajadust, et sellisest eesti keelsest kokkuvõttest, kõige olulisemas siis kliimamuutuste põhjuste, mõjude potentsiaalsete lahenduste osas, et see eesti keele materjal me väga loodame, tõstab eesti inimeste kliimateadlikust ja toob siia arutelu ikkagi sellist tõendus- ja teaduspõhisust juurde, et paraku jah, siin Eestis nendes aruteludes Kohtab endiselt siis väiteid, mis on ikka täiesti teaduse välised ja teaduslikku aru saama, aga ikka lähevad täiesti lahku, et ehk siin sellel kliimamuutuste ABC'l on oma roll.
1: No üks peamine ju Üks peamine nendest argumentidest, mis arvestades asjaolu, et Eesti majandusele ei lähe, Euroopa Liidus just kõige paremini on ju ala see sama asja, et ai noh, no, ja, ja nüüd nad on veel selle oma uute tehnoloogiatega siin koha peal, me me oleme ikka talupoja mõistusega ja kütame seda põlevkivi edasi ja siis on õnn ja rõõm majas ja heaolu tagatud. Mida sellistele inimestele siis ütleme Piia või ka Velle siis te tahaksite öelda?
0: No, ütleme niimoodi, et pärast on Hiina tehnoloogiates praegu juhtiv majandus. Noh, Või muidugi arutada selle üle, et kas need on nagu Euroopalikus tähenduses rohetehnoloogiat või mis see täpselt on, aga ülejäänud maailm läheb eest ära selgajal, kui meie paigal seisame ja kui meie neid asju tegema ei hakka praegu ja kohe või neid otsuseid oleks pidanud ilmselt juba no, 15 aastat tagasi vastu võtma. Siis me tegelikult jäämegi sellest rongist aina enam ja enam maha. See on probleem, et kui me nendest tehnoloogiatega kaasa ei lähe.
1: Ma küsin veel sellist asja, et no viinlaste puhul me teame, et nad ehitavad hästi palju sööjaamu ja nii edasi. Teistpidi nende tööstus morvib küll, akusid küll, katalüsaatoreid Küll, kõik võimalik, päikese energia muundamiseks vaja minevaid paneele, pooljuhte ja kõike muud. Meil ju ei ole midagi sinna kõrvale panna, et me ju ei rikastaks ühelgi moel põletades põlevkivi seda maailma lõputut turgu, mitte ühegi rohetehnoloogiaga või paistab siit mõni roheline tehnoloogia, mis, ütleme siis, põlevkivi kasutades võiks kiirenduse saada, et siis mõne aja
2: pärast näiteks tuule või päikese energiale üle minna. Ei, mulle ei paista, aga Ma tahaksin selle suure vildi juurde tagasi tulla, et mis seal et ABCs on ka hästi selgelt välja toodud, et jah, see fossiilkütuste põletamine, primaareenergia tootmine, tarbimine, see on põhiline inimtekeliste kasvuonegaasi tallikas, põhiline globaalse soojenemise põhjustaja, aga nüüd siin nende lahenduste juures on hästi oluline aspekt on see, lisaks sellele, et me peame energiat teistmoodi tootma niimoodi, et me kasvuhoonegaas atmosfääri ei paiskaks on hästi oluline ka see, et see tootmine ja tarbimine ei saa sellises tempos enam kasvada, vaid see peab saavutama mingi maksimaalse nivo ja hakkama kahanema selleks, et meil oleks ohtlikku kliimasooenemist võimalik üldse ära hoida ja See peaks ka olema siin nüüd nendes rohepöörde aruteludes selgemalt laual.
1: No see küsimus, et tõmbame oma tarbimist kokku, see kostub väga paljud sellist tava majanduse apologeetide jaoks just kui kõvalaks vastu mõlemad kõrva sama aegselt, et mis mõttes, et kuidas me siis ometi kasvame või kuidas me siis ometi edeneme. Kas selles osas on mingeid rahvusvahelisi liikumisi, lepingute projekte või ka siis nüüd järjekordsel neöelda kliimakonverentsil, mis õigepeasid aset leidma hakkab, kas seal seda arutatakse, kuidas elada? Kasvamad.
0: Ilmselt arutatakse ma konkreetselt ei oska öelda. Seal kindlasti arutatakse väga palju neid uute tehnoloogiate tulekut, uute tehnoloogiate kasutusele võttu ja püütakse kindlasti näidata seda, et arenedes nad kindlasti võivad ületada need tehnoloogiad, mis praegu on. Aga teine asja on, et meil siin õppevahendis on ka üks selline küsimus, et mis on õnn. Eraldi, eraldi küsimus või eraldi ülesanne on, et mis on õnn. Ja nagu selle lahti mõtestamine ja sellele öö, uue sisu andmine, kui praegustest, majandusmaadetest lähtuda, siis no see võtab ikkagi päris pikka aega ilmselt, ehkki aega nii palju ilmselt ei ole.
2: Ja mina ka kliimateadlasena nüüd siin ühiskonna ja majandusteoreid kommenteerima ei hakkaks, aga no, seda, et, et arengut ja tehnoloogiat vajale, see, see ei ole õige muidugi, et lihtsalt see, see areng ja tehnoloogia areng tarbimine, see peab Mahtuma nii nimetatud planetaarsetesse piiridesse, et meile need füüsilised ressursid, mis maal on ja ka see kliima kliimakeskond, et lihtsalt see seab füüsilised piirid, mida ületades inimkond lihtsalt endale lõikab näpu ja lihtsalt nendest ressursidest, millel ta ise Sõltub lihtsalt peosfääri kahjustades, kliimatasakaalu häirides, ei, ei ole see majanduse, majanduse areng enam tulevikus võimalik, et kui me oma keskkonda piisavalt tugeval määral kahjustame, siis, siis see on ilmselge, et see majandusele hästi ei lõppe.
1: Ma ütlen hoopis selle peale, et on ju ühiskondi, kus optimeeritaksegi ühiskonna tasemel, majandusprotsessides, just nimelt ei õnne. Üks nendest on näiteks India, kus küll usu, küll muu filosoofia põhiselt just õnn ongi see, mis inimestele kõige olulisem, seal nad tegelevad sellega päris tõsiselt. Nüüd teistalt jällegi, kui me võtame selle sama India, kus siis juba möödunud nädalal anti teada, et nii paljudes muudes piirkondades on väikeste mikroosakeste hulk õhus talumatult kõrge ja täiesti inimese elule ohtlik, küündides seal 400 või 500 või veel enama mikrogrammi kubmeetri kohta, siis testpidi on ju küllultki kummaline ja põhjuseks ei ole mitte midagi muud kui ilmselt nii autod, kui ka see, et nad oma et meid sügiselti põletavad põldude peal suurtel aladel, mis hõlmavad vist ilmselt Eesti teritooriumi mitmekordselt. Siis kuidas nagu sellistes ühiskondades siis selline tehnoloogiate valik ja õnne optimeerimine, mida nad nagu vähemalt oma sõnades väga selgelt teevad kokkuviie?
0: Me nägime, kui oli covid siis nendes samades linnades muutus õhk kohe selgeks ehk ilmselt see ei olnud päriselt see sügisperiood kui see suured põletamised toimuvad ehk siis ilmselt saab nagu inimestega kokkuleppida Aga kas neid leppeid tahetakse teha, on ju küsimus. No Indias on ka ja, muidu
1: põllumajanduse põllumajandus põletamine keelatud, nii nagu on mm -hmm. kastisüsteem keelatud, aga kuidagi on nagu see, et me vaatamata sellele, et kõik on keelatud, hindud rikkuvad oma enda, ise endaga sõlmitud kokkulepeid ja mulle tundub, et ka läänest tehakse ju seda sama üsna intensiivs. Me oleme teinud kliimakokkulepeid ja ikkagi rikkume neid.
2: Kui me neid kokkulepeid vaatame, et... Siin ongi ju hästi keeruline see, et, et arenenumates riikides meie, meie oleme juba oluliselt kõrgema elatustaseme saavutanud, siis nüüd on probleemi koht see, et kuidas siis just, just näiteks seal Indias siis, kuidas, kuidas nemad siis saaksid sellele elatustasemele potentsiaalselt ka jõuda ilma, sama massiivselt fossiilkütuseid põletamata. Ja enamgi veel, et, et me ei ole ju tegelikult rahvusvaheliselt jõudnud sellistele kokkulepetele, mis väga universaalselt, väga selgelt ja jõuliselt aitaks neid heid koguseid vähendada, et mis õnnestus Pariisis kokkulepida. Pariisi kliimakokkuleppe on ju see, et maailma riigid ise riiklikult määratlevad need panused, eesmärgid, kuidas iga riik heikoguseid vähendab. Ja kuigi oli ka laual siis selline universaalse süsinikumaksu ja sellise globaalse majanduse kaudu emissioonide vähendamine, siis selles ei ole suudetud kokku lepida ja ei ole näha ka, et lähi tulevikus tauline universaalsem ühe mehanism võiks ellu jõuda. Et, et see ongi need riikide hetkeseis ja huvid ja kõik on ju väga erinevad.
1: Siin kohal teeme saate see väikese pausi. Kuulake meid jälle pärast vaheaega. Kuk -ku kukku õun. Head kuule, et õun jätkub. Räägime kliimamuutuste ABC-st uuest teosest, mis Tartu Ülikoolis välja antud selleks, et parandada kliimamuutustega seonduvad õpet. See on külas Velle Toll, kes on Füüsika instituudi kliimafüüsika kaasprofessore Pia Poist, kes sama instituudi kliimateaduste professor. Mina Mark Maareks ja jõudsime sinna maani, et tõepoolest me enda sõlmitud lepingud, just kui see endaga ei toimi ja kuidagi me ennast ei suuda, Nii nagu Münchhausen koos hobusega parukat pidi just kui soost välja aga see olukord ei ole ju samasugune. Meil on ju ometi olemas kõik võimalused seda teha. Mis on see kõige suurem takistus? Kas see asjaolu, kui ma nüüd fantaseerin, et miks mina peaks esimesed tegema, et las teised teevad või milles on see inimlik probleem, miks ei saada ühiskondades aru, et ressursside saamine ei ole koht, kus veel viimase hingetõmbeni võidelda selle eest. Kes kõige suurema kasumine teine?
0: No, meie, muidugi, realteadlastele võime oletada siin... asja, et see pole päris meie, meie, meie teadmine. No,
1: vaatame, ma ütlen, et see on kõige. Kõik ütlevad, et a, see ei ole meie teadmine, see ei ole meie teadmine. Mind ju selles mõttes huvitabki. No emotsionaalselt või ka no, kuulajad see, et mis siis on see väljapääs, et tega ju nüüd nii ka ei ole, et reaalteadlane ühiskonna peale üldse ei tohi mõelda vastu. Pidi, äkki pea.
0: No ikka tohib, ikka tohib mõelda ja oma reaalteaduslike mudelitega suudame me päris hästi tuleviku minna. Ütleme niimoodi, et parem, ilmselt kui ühiskonna arengu mudelit lähevad. Nii et, aga ka seal on päris suured määramatused selles, selles osas, eks, et mis sugune see tulevik saab olema. Nagu siin projekt ütle, Lõpuks me püüame siis ühiskonda võimestada teadmiste kaudu, et neid kliimamuutuste mõjusid vähendada. See tähendab seda, et tuua teadmist, sellist teadmist inimesteni, mis tõepoolest on, noh, teaduspõhine on tõenduspõhine, mis on usaldusväärne ja tuua ka nagu see erinevus välja, et mida rohkem me lähme ühiskonna käitumise poole, seda epamäärasemaks meie teadmine muutub ja no, mingis mõttes tundub, eks, et, et me, no, meil on siin mingid kokkuleped võimalik saavutada. Seda kindlasti, aga, aga no, see võib võtta ikkagi väga pikalt aega.
2: Ma vastaks nima Nende, see sama kliimamuutuste mm -hmm. ABC õppematerjali põhisõnumite kaudu, et eh, nüüd see, et eh, kliima soojeneb, eh, kliimamuutus on inimtekkeline ja et kliimamuutused kahjustavad loodust ja inimühiskonda, kindlasti on küllalt palju neid inimesi, kellele see osa ei ole ka lõpuni pärale jõudnud, et, et eh, kindlasti me peame tegema ka, Kõik, mis võimalik, et selline väga selge teadus põhine info, et selline teadmine see inimesteni selgelt jõuaks. Aga loomulikult ka siis selles lahenduste osas siin on kaks suurt aspekti. Esiteks siis nende kasvuonegaaside kogust vähendamine, soojenemis ja peatumine, aga teiseks ka kliimamuutustega kohanemine, ehk lihtsalt nendeks vältimatuteks kliimamuutusteks paremini valmisolemine. Aga pidurdamise juures veelkord, et üks asja on jah, et kuidas me energiat toodame, aga teine asja on see, et kui palju meil üldse inimkonnana summaarselt energiat vaja on. Siin tõepoolest neid lahendusi on erinevaid, kuidas seda globaalset arengut suunata, aga nagu Piia mainis see, see andme põhisus, teaduspõhisus, et peab olema siin kesksel kohal selleks, et see saaks efektiivne olla, et ma ei ole kindel, et, et täna ka globaalselt me oleme küllalt hästi suutnud siis andme ja tõenduspõhiselt sinna neid lahendusi kaardistada ja, ja neid juhtida.
1: No järjekorras 28. kliimakonverents neieb aset sellisel üsna õlisel maal. Araabia ühendemiraatides ja Dubais nüüd vist algab see 30. novembril juba sel kuul eks? ja kestab vist mar nädalat. Kui palju lootus üldse selle peale pannakse, pärast, et no, me ühte pidi teame, et Araabia ühendemiraadid nii nagu väga paljudki, OPEKi, liikmesriigid ju uhkustavad ja näitavad oma jõukust sageli sellega, et oh, kuidas me küll panustame uutesse tehnoloogiatesse ja võimalustesse. Kui palju täna neelda kliimateadlased üldse lootusi panevad, kas sealt ühend emiraatidest mingit suunamuutust võib tulla või mida neelda, peetakse seal selliseks lootuseks.
0: Ma kõigepealt vastaks, et tubahi ei ole nagu nafta nafta miljonite peal kosunud, et neil tegelikult ei ole naftat Või, või, või noh, ütleme niimoodi, et midagi on, aga, aga see pole nende majandus oluline. Aga, aga ega see ei olegi teadlaste kokku saamise koht. Seal saavad kokku ikkagi rohkem poliitikud, kes siis või need läbi läbirääkejad, kes siis neid arutelusid seal kaks nädalat ilmselt ommikust õhtuni ja õhtust ommikuni läbi viimad. Aga seal on ka väga suured... No, see Dubais on ta nüüd seal Expo 2020 alal ja seal on ka väga palju äri ja ettevõtluse inimesi, nii et seal promotakse päris palju just nimelt neid erinevaid rohetehnoloogiaid, kõik võimalike selliseid asju ja tehakse väga palju selle alaseid kokkuleppeid aga noh, ega, ega Minu, minu jaoks on ka natuke müstiline, et ilmselt saab seal kokku umbes 60 omaat inimest, mis on väga, väga hulk kraavast. See on ikka, see on, ka, see on ikka ju peaaegu Aga...
1: Tartu linna jagu inimesi.
0: <laughs> just, just, et küsimus on just nimelt selles, et, et kõike asju ei saa teha internetis, kõike asju ei saa lihtsalt lugeda ja õppida, vaid inimesed peavad oma vahel suhtlema, nii et tõepoolest see on siuke suur, suur noh, laad, kus hästi palju inimesi oma vahel saab kokku. Ja nad tõepoolest näevad, kuidas see asi välja näeb ja noh, saavad otse, otsekontakte. Ma arvan, et see on hästi oluline kindlasti.
2: Ja ma arvan need arenguid on oodata küll, kas just kas just suuri nüüd sellel kopil, aga, aga võib-olla ehk, ehk siin lähitulevikus, et kindlasti teatud muutus on toimunud Ja just siis seda ilmselt selle tõttu, et need kliimamuutused on täna kohal, mm -hmm. et väga paljud riigid on oma riigis näinud, mis sugust kolossaalset mõju siis kliimamuutus siis nii looduskeskkonnale kui siis inimkannatuste naul omab ja no, Kui, kui nagu see tänane poliitika võib viia sajandi lõpuks ligi kolmekraadise globaalse soojenemise ja me praegu oleme umbes poolel teel alles sinna, siis kindlasti nii heitkoguste vähendamisele kui siis ka kliimamuutustega kohanemisele, no selge on see, et see, see motivatsioon ja see ambitsioon tõuseb, aga paraku See ei ole ikkagi endiselt piisav selleks, et ohtliku kliimamuutust ära hoida või sellega hästi hakkama saada, aga seda, et see ambitsioon tõuseb, see on selge.
1: Siin korda me saatesse väikese pausi, kuulake meid pärast vahe edasi. Head et kukku on jätkub. Räägime kliimamuutustest seda asjaolust lähtuvalt, et Tartu Ülikoolis kliimamuutuste ABC nimeline, üllitis välja tulnud, millest kõik koolid ja ma arvan, et ka ülikoolid ja niisamagi inimesed abi võiksid saada, kui neil siia maani ei ole selge, miks, kuidas kliima muutub ja milline on inimese rolli seal. Räägime sellest Velle Tolliga, kes on Tartu Ülikooli kliimafüüsika kaasprofessori ja Pia Postiga sama Ülikooli kliimateaduste professoriga. Mina saate juht Marek Strandberg ja küsingi siin kohal ju sellesse aastasse jääb mitu tõsist. Noh, ütleme šoki isegi, Kui vaadata, kas või seda katset, mille vist NASA-initsiatiivil tehti. Lääne Antarktikas, kus mõne 100 meetri sügavune auk puuriti, sinna robot sisse lasti ja oh oh, oh mida seal avastati? Meeletu liustiku sulamine, millest kellelgi aimu ei olnud. Kui palju sellised üllatused tegelikult panevad meid muretsema ja mõtleme selle peale, et kui palju tegelikult muutusi on juba selja taga ja me ei ole neid veel tänase päeva nii avastanud. Selle pärast midagi samasugust on ju ka tänasel hetkel kröönimalli.
2: Ja, et ma alustaksin sellest, et on väga selge, et kliimamuutus on inimtekkeline ja, ja 90% tõestusrevolutsiooni järgses kliimasooenemisest on kindlasti inimtekkeline võibolla, võibolla ka kuni 100%, et see looduslik roll on seal küllalt väike, aga siiski nüüd tuleviku vaadates või neid mõjusi vaadates, me ei tea kõiki neid mõjusi lõpuni täpselt ja me saame paljudel juhtudel anda sellise vahemiku, et tuleviku jääb soojanemine vahemiku 2-3 kraadi või, et paduvihmad kasvavad 20-40%. Selline teatud määramatus, see on, see on omane selline teaduslikele teadmistele, et kunagi, kunagi me, ei, me ei tea midagi lõpuni täpselt. Aga jah, see käesolev aasta nüüd ja need sooja rekordid on ka kliimateadlasi mõne võrra üllatanud, et selles, et need kuumarekordid globaalselt on sündinud, selles otsaselt midagi ootamatut ei ole ja see suvi oli isegi veel, veel mõne võrra ootuspärane, siis need sügisesed, sügisesed kuumarekordid nüüd, see soojenemine on tõesti olnud niivõrd järsk, et praegu kliimateadlased siis töötavad, töötavad higis selle kallal, et täpsustada, kas see parim hinnang siis soojenemise kiirusele, soojenemise tugevusele, kas, kas see peab paika või võib see soojenemine tööpoolest olla veelki kiirem, kui meie senised parimad hinnangud näitavad. Ja isegi kui ta on tugevam, siis noh, ilmselgelt Ta jääb ikkagi sinna määramatuse piires, et on teatud vahemik, kuhu see soojenemine sajandi keskpaigaks sajandi lõpuks jääb, aga see tänane... Järgsoojenemine, see, see on mõnevõrra üllatav ja ei tundu ainult selle El Niño nähtusega selgitatav. Ja.
0: Ma lisaks siia juurde veel jahe, et, et vaatame seda asja hoopis teise külje pealt, et meie mõõtmissüsteemid on praegu jõudnud sel, selleni välja, et me tegelikult oleme suut, suutelised neid muutusi Üsna täpselt registreerima ja noh, varasemalt eks ju, me ei puurinud sinna sisse, sell, sinna niisugustes sügavustesse või noh, teine koht, mille kohta meil samamoodi on hästi vähe informatsiooni on ju süva ookean, teadmised mille kohta on ju ka kas modeleerimisel või siis noh, füüsikalisel aru saamal baseeruvad, nii et tegelikult on päris palju asju, mida me ikkagi siiani ei suuda mõelda, eks? et kui me mõtleme niimoodi, et kliimasüsteem koosneb meil ju, viiest komponentist ja atmosfääri kohta ilmselt teame me kõige rohkem ja ka atmosfääri kohta saame me no, väga palju informatsiooni hetkeliselt online 24-7, siis on väga suur osa ja need üllatused tulevad ju, just sealt poolt, kas, mille kohta meil tegelikult no, üldse sisuliselt mõõtmised puuduvad või on väga episoodilised. Ja,
2: ja et ma tahaks lihtsalt rõhutada seda, et mm -hmm. nüüd viimases valitsuste vahelise kliimamuutuste paneeli raportis nüüd tõepoolest oli ka neid inimetatud üllatusi mm -hmm. ja, ja kliimamuurdepunkte põhjalikumalt käsitletud, et tegelikult on väga oluline, et me oma Riski hinnangutes oma kliimapoliitika kujundamisel lisaks nendele aspektidele, mille osas on tõesti väga kindel teadmine nagu soojenemine ja kuumalained ja paduvihmade tugevnemine ja sagenemine, ka neid muutuseid, mille osas me küll ei ole täiesti kindlad, aga mis on tõenäolised või füüsikaliselt võimalikud, et me oma riski hinnangutes ka nendega arvestaks, sest ka nendel tihti lugu ongi väga tugev mõju, isegi juhul, kui ei ole kindel, et ta realiseerub, siis risk on ta ju sellegi poolest.
1: Üks asi veel, siin aastapäevad juba mõrsti, detsembrikuus saab see täis, kui suured keelemudelid astusid meie hulka igapäise tööriistana vaata, et ja aina enam on nad arenud. Oli lugeda, et näiteks ilmaennustamise puhul sellisel moel koolitatud keelemudel teeb paremaid ennustusi, kui füüsikalisel arusaamal põhinev ilmamudel seda võib ja suudab. Minu küsimus on see, kas teile teada olevalt keegi ka selliseid näelda, kliima kliimajaoks olulisi andmeid mõne keelemudeli õpetamiseks kogub ja ka sellist keelemudelit õpetab pärast, et no, meil on kujunenud olukord, kus mitte ainult õpilased ja üliõpilased, vaid väga ka erinevad poliitloomad ju lasevad enda kõne kirjutada juba tehisintelektil ja naudivad seda ette lugedes, kui korrektne ja mitmekülgne see keel on. Kas äkki selline keele mudelile õpetatud kliimaennustamismasin võiks äkki kainestada rohkem kui kõik võimalikud pikad traktaadid, mille lugemine oskusi ja teadmisi Va
0: Ma vist nimetakse ikkagi tehisaruks, mitte keelemodeliks. Sinne vahele Aga... vist ei ole
1: väga üldse midagi pandud, et need ongi enam-vähem samad. Suur keelemudel või tehisarvu tundub olevat üks ja saab Või ei ole?
0: Ma ei ole kindlasti ekspert sellel alal, aga... Ha, võib ma aga eksine, mina, ka eksin, aga see ja, ei loe.
1: Ja, ja, mina mina ei,
0: nimetakse seda tehisaruks, 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 aga... Tehisaruks. Aga ütleme niimoodi, et ainuüksi nüüd see sama tehisaru tegelikult ei suuda ilma ennustada, eks? Et meil on kõigepealt tarves ikkagi andmeid, siis need andmed tuleb ikkagi kuidagi viia sellisesse seisundisse, et me saame mudelile anda mingi algoleku ja nii edasi on ja sagedasti seda tehak igagi nendel samadel vanadel meetoditel või on ka palju uuemaid ja palju kiiremaid ja milles kindlasti see tehisaru ületab see, neid füüsikalisi mudeleid on see, et kiiruses ja odavuses, see on nagu selge, et see on ilmselt pikka aega selge olnud Me siin arutasime eile või üle eile, kuna me veel arutasime, et, no, et, et üks asi on see, et ilmamudel, aga teine asi on kliimamudel. Need on erinevad erine asjad loomulikult. Jah, need on erinevad asjad ja veel räägib nüüd kliimamudelist edasi.
2: No, uuringutes. Ma alustaks jälle natuke selles suuremast mm -hmm. pildis, et nagu need IPCC raportid, mis see põhimõte on seal selles teaduspõhisusel, on see, et kogutakse kokku kõik võimalikud erinevad tööendid, siis hinnatakse nende tõendite kvaliteeti ja kooskõlalisust. Ja tehis aru nüüd tööpoolest on pikalt juba uuringutes kasutatud, veel laiemalt siis füüsikaliste Mudelitele täiendavalt on sellist andme põhiste lähenemist kasutatud ja hästi paljudes aspektides, kõige olulisemates kliimauuringute aspektides nüüd see füüsikaline loodusseadustest lähenemine ja andme põhine lähenemine kuna meil juba rohkem kui ühegraadine globaalne soojenemine on aset leidnud, need lähevad väga hästi kokku ja kui me need kaks asja kokku paneme, saame me tunduvalt usaldusväärsema ja täpsema pildiga selle kohta, mis meid siin lähi aasta kümnetel kliimamuutustega ees ootab, et ja tehisarust, andme põhisusest lisaks füüsikalistele mudelitele on kliimauuringutes juba juba tohutult kasu olnud. Ma
1: just mõtlen, et ega ju see odavus on ju võtme küsimus paljudel puhkudel, kui üks võidine pankur või ka poliitikel. poliitik, nagu avatum meel tahab mingit otsust teha, siis alati ta peab millegi peale toetuma oma otsuse tegemisel selles mõttes ju tehisaru või keelemudel või kuidas me teda iganes ka kutsume, võiks ju olla selline hea lahe kelle peale vastutust lükata. Kas see oleks üks abi võimalus, kuidas muutus
0: kutsuda? Eks me näeme siin nüüd sellesse valdkonda, et kas see tehisaruga vastutab millegi eest ja et ei, kas ta on ei vastuta. Selle kohta. Ei, ei vastuta. Ta ei vastuta, eks, et, et lõpuks jäävad ikkagi nagu inimesed süüd. Ja, ja et, loomulikult. Et, et eks me näeme siin praeguses noh, maailmapildise samamoodi, aga Eestis näeme seda, et, et ei taheta vastu võtta otsuseid isegi siis, kui teadmised on nagu kindlad ja teadmiseks Põhised. Ilmselt on nagu lihtsam tiksuda edasi niimoodi, nagu alati on tehtud. Ilmselt ennustustes on ka sagedasti just nimelt see, et kõige keerulisem on ennustada mitte, mitte sellist no, lineaarset muutust või selge tõusu või langemist sellel hetkel, kui ta tõuseb või langeb, vaid kõige keerulisem on hinnata seda, eks, et kuna on see pöördepunkt ja, ja see on väga suure tundlikuse koht. See tegevused ilmselt peaksid olema suunatud just nendesse kohtadesse, kus need pöördepunktid on Mele. kõige, kõige tõ mõjusemad kohad.
2: Ma tuleksin James Lovelocki idee juurde, et... Tõepoolest nüüd tehis aru või selline täielik selline andmetele põhinemine, et taoline, taoline tehis aru, on ju võimalik põhimõtteliselt ja tehis aru võiks sellises planetaarsete piiride tunnistamises, füüsiliste piiride järgi siis elu olla küllaltki edukas, aga ma siiski usun siiralt ka inimkonna võimekus neid planeedi piire tunnistada ja saavutada siis elukorraldus, mis on planeedi piiridega kooskõlas, kas see ka nii läheb, aga see on selgelt võimalik.
1: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast Vaja edasi. Kuhu. Head kuule, et kukku jätkub külas Velle Toll, Tartu Ülikooli kliimafüüsika kaasprofessori ja Pia Postsama Ülikooli kliimateaduste professor, mene saate juht Maareks Tendberg ja räägime kliimast. Nagu te arvate, võisitegi kliimamuutuste ABC nimelne teos Tartu Ülikoolis välja tulnud ja selle ümber me käime nagu kassid ümber palava pudru. Ja üks küsimus, mis vartamatult tekib, on siis see, et Meenutan taas seda Indias suurlinnade kohal olevat mikroosakeste tulva, mis inimestel hingamist takistas ja nii edasi, nii edasi, mis küll autodest, küll põllumajandusest tingitud. Ja seal nad siis esitasid sellise hüpoteesi, et nad peaksid esile kutsuma hakkama tehislike vihmu. Küll ja olud olid üsna... Lootusetud selles osas, et paraku ei olnud seal ühtegi piiska õhuniiskust, et sinna oleks võinud külvata neid rõbedööendeid palju tahes, midagi sealt alla sadanud ei ole. Aga siin ikkagi see sama küsimus, mis vist Ameerika Ühendriikides juba paar aastat õhus seisab, et... Milline see pöördepunkt olema peaks, et inimestel tekiks nagu see tunne, et no pagan. No me ju teame, et kui külvatasin atmosfääri kõrgele mingisuguseid osakesi, siis valgust ei tule maa peale nii palju ja maa hakkab jahenema või siis teistpidi, et kui me valame ikka, ma ei tea, 100 000 tonni või 500 000 tonni rauaühendeid lõunamere et ookeanis siis, mis on taktika ümber, et küll siis vettikad hakkavad vahama ja seovad meie vastiku süsiapegaasi ühel või teisel mõel ära. Kas selline
2: tunnetuse piir on ka olemas ja kas selle üle ka diskuteeritakse? Tõepoolest globaalne kliima on määratud siis tasakaaluga kliimasüsteemis neelduva päikese kiirguse ja maat lahkuva soojuskiirguse vahel. Ja kui kasvu on efekti kaudu siis me nüüd seda soojuskiirguse osa kaudu siis seda bilantsi häirime, siis võimalus maad jahutada on siis selle kaudu, et rohkem päikese kiirgus tagasi maailmaruumi peegeldada, et põhimõtteliselt selliseid aru saamat, kuidas seda teha ja isegi suurel määral tehnoloogiline võimekus, et seda teha on olemas, et selliste süsteemide... Välja ehitamine, katsetamine, see kõik muidugi võtaks aastaid aega, aga nüüd eh, siin on väga suured riskid eh, selles osas, et taoline planeedi jahutamine ei saa mitte kunagi täpselt tasakaalustada eh, siis eh, kasvoone efekti, inimteklise kasvoone efekti soojenemise globaalset mustrit. Isegi kui me saame selle energia tasakaalu globaalselt paika, siis mõnes piirkonnas ikkagi jääb see soojendamõju, mõnes kohas jahutamõju ülekaalu ja see põhjustab atmosfäärid sirkulatsiooni muutusi, see põhjustab sademete jaotuse muutusi, nii et sellise taolise tehnoloogia rakendamisega kaasnevad omakorda olulised kliimamuutused ja paljude piirkondade jaoks väga suured riskid.
1: Ma saan aru, et ja. isegi seda, et ju kui me ütleme, et Keegi ütleb õigemini, et oh, varjame osa valgust ära, siis see tähendab ju väga palju ka sellele, millised taimed
2: kus kohas kasvada saavad, sellepärast, et fotosüntees nõuab ikka oma. Absoluutselt, aga palju olulisem on see sademete. Et kui me seda valgust varjame ja vesi enam sellisel määral ei aurustu ja sademeid ei tule, siis see palju kiiremini teeb selle taimede kasvu võimatuks, et me nüüd nii palju seda valgust varjaks, et, et seda fotosinteesiks üldse enam ei piisaks, et see sademete defitsiit tekib, tekib palju varem.
1: Ehk et see sama lootus, mida väga sageli siis ka mõrke ühend ja kus iganes näelda, et pole midagi, et meil on siin tagataskus olemas väga hea lahendus, teeme nii naa või kolmandat mood ja pange tähele kõik probleemid lahenevad, et see on nii robustne, kuidas kunagi näelda parandati värvitelereid või tavalisitele telereid mis Nõukogude liidus toodetud, et oli teatud nurk, kuhu peale rusikaga virutati ja aegajalt tuli pilt tagasi. Ehk et see on kliimavõttes sama riskantne, pilt võib tagasi tulla, aga võib ka eest ära minna.
2: Ma ütleks niimoodi, et seal on suured riskid, taoliste meetodite, planeeti jahutavate meetodite rakendamisel, geoinsjeneerial, aga see võib potentsiaalselt olla, eriti niimoodi lokaalselt teatud piirkondades võib olla see lahenduseks, aga kuna need riskid on nii suured, siis selleks, et sellist tehnoloogiat rakendada, on vajalik ülimalt pikkaajaline ja põhjalik uurimistöö nende riskide mõistmiseks, et täna me isegi lõpune ei mõista neid riske, aga potentsiaalselt võib see olla osa lahendusest, aga siin on jällegi see risk, et, et nüüd kui leitakse, et see planeedi jahutamine isegi on õigustatud, siis samal ajal võib tekida ju kiusatus siis seda kasvuonekaaside heitkoguste vähendamise tempo aeglustada ja mõelda, et oh, põletame fossiilkütuseid edasi ja jahutame kliimat, et, et mis on jällegi suur probleem, et, niimoodi tõenäoliseks suureks lahenduseks mina seda ei julge pidada ja selle kohta tõendid täna puuduvad, aga potentsiaalselt võib see osa lahendusest olla.
1: Kas võib öelda, et täna ei ole ka väga selget ettekujutust sellest, kas nii öelda tarbimist vähendades, süsihapegaasi emissioone vähendades, kõik võimalik muid protseduure, mis täna aru saadavad on meile tehes, lämmastikuringed kontrollides ja kõike muud tehes. Kas üldse on lootust, et kliimasüsteem pöördub tagasi enam-vähem täpselt sellesse olekusse, kus me oleme sellega harjunud, milliseid muutusi me oleme kogenud viimase 800 000 aasta jooksul ja millega inimestena toime tulnud või on tänasel hetkel juba see olukord, et see uus tasakaalupunkt, kui seega saavutatakse, on hoopis teistsugune, kui me harjame. No, on no,
0: ja pööratavate liiga. protsesside küsimuseks, et kas me oleme sellest üle läinud või mitte, et ma arvan, et me ei oska seda öelda tegelikult. Küsimus on selles, et et misuguse detailsusega me eeldame seda, seda mustri taastumist. Et üks asi on tõepoolest jälle see sama globaalne tase, mis ilmselt on saavutatav, aga teine asi on see, et no see, see tee, mida möödame, teda läbime tegelikult seda, sellesse algolekusse tagasitulekus võib, sellest teest võib tegelikult sõltuda see, mis sugune on see lõplik tasakaal olek. Nii et, et see... see No ei ole nii lihtne, ma arvan.
2: No sinna tõestusrevolüksiooni eelsese tasakaalu olekus me ei, me, me ei saa... jõua ja, ja, ja see on... no kindlasti ja. mitte lähisajandite lähi jooksul, ja. Et, et nüüd kui see suur uus energiatasakaalu oleks saavutatakse, see saavutatakse ikkagi olekus, kus kasvone kaaside konsentratsioon atmosfääris on kerkinud mm -hmm. ja nüüd kui me täna läheneme sellele pooleteist kraadisele soojenemisele, siis kui me nüüd kasvune kaasid õhkupaiskamise lõpetaks, siis mõne võrra siin 100 aasta jooksul loomulikult see temperatuur ka hakkaks langema, aga, aga see on küllaltki väike võrreldes selle tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes muutusega. Ja nüüd enamgi veel, et kui me jõuame nüüd 3 graadise globaalse soojenemise nii sajandi lõpuks, siis noh, kui me suudame selleks ajaks, siis Fosiilkütuste põletamisele lõpetada ja kasvuonekaaside atmosfääri paiskumise lõpetada, siis saavutame uue tasakaalu oleku seal, aga tegelikult on seis selline ju, et see kliima soojenemine jätkub seni, kuni me veel summaarselt kasvuonekaase atmosfääri Lisame See niimoodi selline null summa, kus seotakse atmosfäärist sama palju kasvooone kaase kui sinne lisatakse. See on oluline saavutada nii süsiniku neutraalsus.
0: Ma taasin öelda seda, et tegelikult no, neil kasuone kaasidele on võrdlemisi pikk eluiga, et me räägimegi tänu sellele, et neil on pikk eluiga, räägimegi just no, sellest süsiappe kaasist või metaanist või mitte niivõrd aurust, mis on tegelikult kõige olulisem kasvuone kaaseks, mille eluiga ei ole nii pikk ja millega me ei pea ka siin aasta kümneid ja kuni aasta 100 arvestama, et see kindlasti on oluline kõel arvesse võtta.
1: Aitäh, pelle tolle viie vast, et saite tulla kokku võne saatesse kõnelema kliimast. Kõigile täiesti tasuta kätte saada Tartu Ülikooli kodulehe küljelt kliimamuutuste ABC aadressil kliimatarkused.ut.ee Laadige all, vaadake, kasutage ja võtke heaks. Sellega on kokku võuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Nüüd juba uuel ajal, mis on õhtul kell 9 kõigi autosöitjate rõõmuks, kes pimedamal ajal soovivad midagi nutikat kuulata, mis neid roolis erksena hoiaks. Ja kaunist päeva teile.
2: Kukku